0: 本集节目由下半生意赞助播出
1: 。下半来聊一聊，下半和你聊，各位网友，今天跟大家聊的是大人物
2: ，重量级，有帅度
1: ，第<笑>人战神黄国昌。
2: 主持人好，学霸好。<笑>各位网友，大家好，我是黄国昌。好，那
1: 国昌的介绍还没结束，雪宝等一下再来哈。嗯、不但是地院战神，还是什么？还是台湾民众党的不分区立委提名人黄国昌。哦、还有第三个，还有第三个 ，A.K.A. 保龄球全打王黄国昌。你有看到？你不七次全倒啊？对啊，对啊，他打一局七次全倒
2: 啊！你们你们的那个广播，而且你全倒以后，
3: 对不对
1: ？
2: 懵倒的懵倒。好
1: 了，国昌有这个打保龄球的全倒器，等到明年选后这次没有那么热的时候，我们去拍一集好不好？我们俩 PK 打保龄球啊？没有问题，没有问题。国昌，你要不要练？练一下。说到做到。我以前大学是很会打，虽然我已经二十年没。只是感觉国昌老师现在
0: 站立，我还没有见到你就聊起来。下班前心
1: 。薛宝，欸
0: 、薛宝<堡>，你叫、嗯、我去当公青哈？我当你们的裁判好。你也会打
1: 保龄球吗？我
0: 懂规则。我跟你讲，
1: 我上次跟国昌在讲这个，是因为国昌喜欢打保龄球，我还想说我们要做一点会这个流汗的运动。国昌当场用这种表情，一起去恭喜啊打保龄球是不会流汗啊、喔
2: 。你来打看看。我每次去打的时候，因为打保龄球主要是陪我儿子啦。嗯、我现在的运动就是儿子喜欢做什么我就做什么。嗯。那我去大家去打保龄球的时候，以前我带一包卫生纸去，打完六局或八局，那包卫生纸就没了，全部拿来擦。<笑><吧>
1: 等一下，国昌容我这样问，你为什么带毛,毛巾？对。对。<笑><笑>所以我后来就学
2: 乖了，<笑>就变毛巾是是，对就变毛巾哦。Oh, 我有一次打到隔壁的阿贝<笑>跑过来跟我讲话，
1: 嗯
2: ，说我觉得你打保龄球很有。呃，非常有效率，看你流汗流成这个样子、啊，运、啊、动量够。啊、哦，是吗？那你
1: 的汗会不会多到地到跑道上，然那换你儿子去打的时候咻，咻<笑>、啊
2: 、有了，所以洗沟了所，所以常常还要擦地。是哦、喔，所以<對>、欸、你是
1: 很会出汗的呀、喔
2: 。是，我算是很会流汗，欸、
1: 打保龄球打到全身
2: 汗哦、喔。全身汗，你下次跟我打一次你就知道了。那、欸啊、你打
1: ,打保龄球的时候，表情能做善良的吗？
2: 没有了
3: ，没有了。打保龄球还要讲，耶
1: ！没有，没有。
2: 你呀，有点害怕吗？不会啦，不会，不会，不会。好，好，我也会
1: 打保球哦。那个，把你最高分数报给大家听一下
2: 。这真的是懵到了，在你节目上讲，我就不好意思。这真的是啊，来多少分？目前最高分两百五十四分
1: 。两百五十四分，两百五十四分，几次全倒
2: ？呃，前面连七嘛，后来断掉。再一次全倒，后来就是 spare 到底这样子，哎、欸
1: ，连七再加一次，然后后面 spare 到底，哎、<呦>所以我刚刚有没有讲连七次全倒王黄国昌有没有？有，紅紅全倒王黄国昌
2: 。我觉得哈这一集的节目播完以后，我再也不敢走进保龄球馆、欸
1: 。不会，我<笑>、啊、告诉你，可能会有台湾的保龄球馆啊。<笑><笑><笑>不是保龄球身，顺便讲说，我们可以找黄国昌来代言，对不对？你就会出现在保龄球馆那里，有没有？你就变成 model， 然后代言个保龄球剧，<笑>好不好 ？OK OK， 好，要进利润的，我们请雪宝先跟大家讲一下，现在目前的这个，我都以为老师要转了。我们本集并不是保龄球这个推广节目，<笑>但黄国昌是个保龄球爱好者。<對>我们等雪后再来聊运动的部分，嗯、先来谈一下。总统大选跟立委选举明年一月十三，再过不到两个月就要投票了哈。嗯、目前的情势是如何？我们请薛保先跟大家讲一下。我先
0: 跟大家讲一下，因为十九号的那一天呢，就是民众党其实有办一个造势活动嘛。那里面呢，其实柯文哲有明确的表示，他说要用民众党总统的候选人的身份拼到底，然后主要是他不会民违背民意，然后也不会背弃所有的群众，嗯、然后希望可以团结所有台湾的力量。
1: 好，这是拼战到底嘛？哈，来，我再看一张，来，再來。嗯
0: 然后另外一张呢是喊话，就是因为那个九份民调嘛，这几天吵得沸沸扬扬的。然后呢，侯友谊就有说，哎，要不要再来直播，然后大家重新检视一下这个民调的内容。嗯，这个是侯友谊的表态
1: 。好 ，OK， 好，谢谢学宝、哦嗯、我我我其实今天请国昌来哈、哦，我先跟大家报告，我没有设定任何主题。第一个，我国昌是好朋友啦。嗯、第二个，国昌现在目前咳咳他对于要进立院的事情，他自己会讲。哦，不用我多问。嗯、那开始学宝 Q 的这个其实就是总统选举的部分。是是。那国商这次并不是总统的候选人
2: 。当然不是。那大
1: 家都在讲说，<對>如果找不到好的副手，洪友怡说不定就去挑他部分居民。单里面的韩国瑜跟柯志仁就去了。是嗯，民众党会有民众党会有这个问题吗
2: ？呃，老实说，我并没有参与到这个层次的讨论
1: 。你知道我的意思是什么吗
2: ？我听不懂。我的意
1: 思是说，如果侯友谊找不到柯文哲搭档，因为侯友谊希望柯文哲当副手嘛，嗯、对不对？那柯文哲要是决定自己选，他的副手就不是柯文哲。那国民党可能回去不分区里面去把第一名韩国瑜、第二名柯智仁找来当他的副总统，我不知道了，现在不知道。是，嗯。那这个是国民党的部分。那因为你现在已经加入民众党，是。如果柯文哲最后没有找到这个，呃，就是侯友谊当他副手，那势必要找另外的副手。是。有人说可能跟郭台铭合作赖佩霞，或者是黄珊珊。或者是周开廉，或者是郭台铭本人。嗯、那你身为不分区名单里面的立委，你有可能明明谈好了是来当不分区，就后来变成副总统候选人吗
2: ？就我个人也言，绝对不可能。你也不，你也不会，
1: 你也没有这个想法，对不对？没有。嗯。好 ，OK。那你怎么看？刚刚学宝在讲的？哈。对。因为现在播出，因为这个情势变得很快了，我们就谈看法就好了。嗯、因为说不定我们节目播出的这个时候，哎、嗯，就凌晨了，是就是谁谁知道哈？但是对于柯文哲讲说要用民众党中的候选人拼战到底的这句话，你的解读是什么？或是你认为大家应该怎么做？正确的解读
2: ，礼拜天下午那一场新北的造事大会，你,你也在吗？我人在现场、啊，你也在。对，那我必须要说，呃，人在现场的感觉是很震撼，而且很感动。那柯文哲做出这样子的宣誓，我相信应该是台湾民众党绝大多数的支持者。大家共同的心声，但我自己感受到柯主席他承受非常非常大的压力，真的，在他那个位置不容易，非常非常大的压力，所以我相信呢、啊，他做出那样子的宣誓，但是他还是示出最大的善意，团结一切可以团结的力量，那目标就是希望在明年的时候达成政党轮替。能够筹组一个用人为才、跨越党派的联合政府。嗯
1: 嗯嗯，那国昌，你答应这个柯主席加入民众党的时候
2: ，你
1: 并没有想到他会跟国民党谈到那么明白的合作，对不对
2: ？是，嗯，有时间差、嗯
1: 。好，就就就就来，国昌就国昌答应柯主席的邀约的时候。还没有发生那个马英九、朱立伦跟可能就十月十一月十五号的那个四方会的还没，嗯、是更早之前嘛？对不对？<是>那你你自己内心，我不知道你可不能讲了哈。是、哦，如果我想问你这个问题，因为你答应的当下的设定状况就是台湾民众党要拼嘛，是。那你愿意成为其中一份子，尽一份力量嘛？是。可是后来，台湾民众党是要跟国民党一起
2: 拼啊。是。
1: 他外界一直都在想说，那黄国昌愿意跟国民党一起拼吗？你你会愿意吗？
2: 我自己的，我必须要老实说，哦、喔， hey, 就是说，嗯、我跟柯主席的确在十五号之前的几天，有一场一对一的对谈。那在那场对谈当中，我希望把一些合作的原则跟价值能够说清楚。那、嗯、那一天十五号的时候，我看到了那个会议，我真的吓一大跳。我老实讲， oh, 真的、喔、对，真的吓一大跳。那我自己也其实沉思了蛮久的，因为其实十五号那一天是礼拜三嘛，对。那我跟他约定好，礼拜四，是拜对，四晚上，到馆长的直播那边，<對>然后去做这个宣布，其实都已经排定了，好。但，呃，我在馆长的直播也说过，我如果是他。我应该不会签，哎，那但我可以理解他的考虑，嗯、所以，我并没有取消那一场直播
1: 。但国昌，你的意思是说，礼拜三到礼
2: 拜四中间你有犹豫，是不是？天人交战，天人交战，但我后来决定了，就是你自己决定的吗？还是他说服你？没有，中间没有任何有對,對,对，中间没有任何的接触。那当我可以，我说如果是我。我不会签，但我完全可以理解他了。理解他为什么会会做这样子的一个决定。那我认为我的目标没有改变，一个非常重要的目标，除了我刚刚讲的，我希望能够有一个超越党派、用人为才的联合政府之外，另外一个我觉得对于台湾下一个阶段的民主很重要的，就是要让立法院蓝绿两大党都不要过半。那要达成这个目标的话，就要尽可能最大化台湾民众党他不分区政党票的得票数。所以，我那个时候礼拜四的时候，我还是跟柯主席一起做了这一个宣布去。去阿
1: 广大边吧，我有看，<是>我有全程看的。好，我也跟各位看我们下半汉鸟的网友报告哦、喔。嗯、因为国昌加入民众党。他当不国民党不分区地位这件事情，我觉得，我觉得足以让国会不过半这事情发生，不需要去跟国民党合作。当然这是柯主席的选择跟决定啊，而且郭尚来说也能理解柯主席。那你刚刚讲的要努力的去让台湾的那个新的价值产生的时候，其实是包不,不并不包含说一定要跟国民党合作的嘛，对不对？那可是柯主席后来做的这事情也有他的道理在啊。是，所以你本来的计划就是你全力去拼，把民众党的不分区。甚至连区域说不定都有能够选上的时候，你的目标是几席？你那时候答应要当部分区立委的时候，你有没有想过，民进党要冲到几席
2: ？我觉得我必须要呃讲的再更精确一点。<好>我跟柯主席一对一会谈的时候，从头到尾没有谈到部分区，从头到尾只有讲入党的价值，是不是？是
1: ，只有讲
2: 入党还有合作基本的原则跟价值。那、哦
1: 哦哦、他当下没有跟你讲希望你当部分区啊？对
2: 。呃，那一天的会谈里面。没有这样子的讨论，但是在那天的会谈之前，他的确有提出这样子的邀约，就
1: 是之前有先讲嘛，你说七一六以后嘛，对不
2: 对？没有，没有，那个没有那么早了，大概好，呃，跟那天会谈有隔相当一段时间了，因为他有来协会找我好几次，他每次来的时候，大概百分之八十以上
1: 都在听你讲嘛，都
2: 在问政策，对。<好>司法改革的政策，国会改革的政策，然后媒体的改革，然后光电的弊案，嗯，大概几次来，他就是专题式的来跟我讨论他关心的一些议题，嗯嗯。嗯
1: 好，那国昌，你今天也来了因为我们现在录影的时间其实国昌等一下两点钟要去那个民众党开记者会之前、啊、是好，所以什么？如果如果这个说法还是以之后的说法为准，<對>就是說我们今天节目就是谈我们是老朋友嘛，谈谈亲情啊哈。所以你现在加入之后，你希望国会能够不过半的这件事情，嗯，是侯科有配容易达成，还是侯科不配容易达
2: 成？不管在什么样的情况下，<哇><笑>我必须要说。这个价值都必须要达成。以我的认知来讲，就是我刚刚说了，第一个目标是政党轮替，组成一个用人为才的联合政府。嗯，好，你如果真心的问我政党轮替的目标的话，嗯，我并不是因为加入台湾民众党才这样说。对，但我真诚地认为，柯文哲领衔当总统候选人，最有可能达成这个目标。我这样讲啦，吼，就是侯市长如果听到，就请你不要太介意。但我感受到的氛围，我看到的数字，我必须要理性的去做这个判断，那个跟个人的好恶已经没有关系了
1: 。你有把这个想法跟柯主席讲吗？
2: 我其实，哎、欸
1: ，我理清这件事情好不好？嗯、因为这两天有这个新闻在讲说。礼拜三签完以后，礼拜六后来因为民调的认知误差有<是>有误<誤>，然后后来就有点几乎快破局的样子。是，有媒体写什么内幕说，就是因为双黄哦，黄国昌、黄珊珊主战，对不对？哎<笑>、欸，啊有有、哦、啊有这个传，你就
2: 是破坏蓝白河跟侯科佩的大魔王。那一天哦，那个特定的媒体出现这个标题的时候，我看到吓一大跳。我第一个感觉是躺在家里也中枪，那我什么事？下？<笑>那第二个事情是说。<笑>我还原实际的状况。好，他们民调专家晚上要去谈判的那个白天，的确内部有一个会议，那个会议他们有找我去，但我去主要是提供，我觉得在进行这，因为那时候有几份民调根本都还不知道，完全不知道。对，
1: 他是用捞的嘛？谁知道？对对对对啊！收集资料，然后检
2: 视民调，對,对啊。那因为我以前自己在做研究的时候，我虽然是一个法律学者，但我在中研院做的很多研究都是跟经济学者一起合作。我们用统计的方式在研究司法制度的成效。嗯、那所以我有跟他们讲说，我个人对于说啊，如果是要透过这样子的方式比的话，那可能有一些在统计上面的原则可能要注意，譬如说。呃，我们以前哦收集到的 data， 我们会跑很复杂的统计模型，在论文里面呈现的，只会出现那个模型最后出来的数字，嗯，跟结果，哈、哦，譬如说 p value 有多少，然后呢，呃，增加了一个新的变相了以后，然后它针对于一、e、变相，它的 probability 是提高还是降低，哈、哦，但。我们每一次论文要 submit 出去，因为那个论文都是要经过双盲检，就是要双盲的 review 了，哦，嗯、我们要给呃审查论文的人审查的时候，大概只要是一定等级以上的期刊，那个要求很严谨，你那个 raw data 要 available，、嗯、就是说你不用把论文给他的时候，把 raw data 也给他，但是当 reviewer 看到你的统计跑出来的结果。他觉得有必要要验证的时候，他会要求你把 raw data 给他。嗯、因为我才知道说你跑出来的东西是不是如同你在论文所呈现的那个样子。对，嗯，这个是一个很基本的滴滴的要求。所以我那个时候有建议他们啊，吼，说如果要讨论这件事情，吼，真的要好好的讨论，吼，而不是只是随便的走马看花看一些数字的话，那我觉得。哦，有把那些原始的资料，就是处于一个可供检视的状态的这个基本原则是很重要的。嗯，我大概就是给类似这样子的建议。嗯，好，所以到现在为止，因为我们也不知道最
1: 后侯哥跟科侯会怎么走是。是是是。但你刚刚的说法也等于就是你并没有介入柯文哲
2: 的决定，就对了，是不是？我没有参与那么高的決你。你有你有明显跟
1: ，你明确告诉他，你希望他跟侯友谊搭档或不要吗
2: ？没有。我其实应该是在那一天专家会议结束了以后吧。专家会议结束了以后，第二天好像大家感觉好像天下大乱嘛。哦，礼拜六，嗯<咳>，应该是。然后我忘了是礼拜礼拜六那一天，因为我礼拜五晚上整个晚上没有睡，然后我礼拜六早上你。你礼拜五为什么没有睡？因为我不是跟你说，<在>我有参与他们那个会议的讨论，就
1: 在等那个专家。对对对对对。所以你在你也跟洪山一起在办公室吗？还是
2: ？呃，没有，一直处于在一起的状态了。但是我就是那天晚上真的很忙哦。哦对，那但是不管怎么样，我应该是礼拜，因为我礼拜六早上还要去新竹上课，因为我现在有在阳明交通大学兼课那我不能够学生的课我不去上，是是是要不然那么多学生在等。嗯、我上完课以后，礼拜六应该是礼拜六下午吧。我有传一个简讯给柯文哲，嗯、我跟柯文哲说，呃，当初我们说好合作，有一个重要的目标，只要你的那个目标没有改变，不管你的决定是什么，我会陪你走下去。
3: 嗯
2: ，我可以给他说的话。就到这个层次
1: 。嗯，你再讲一次，只要他没有改变当初的那个，就当初
2: 我们合作有一个共同的目标，嗯、只要那个目标没有被改变，不管你的决定是什么，我会陪你走下去。可是
1: 国昌，你刚刚讲的是两个目标，一个是正两轮贴，一个是国会不过半嘛<對><對>？就国会不过
2: 半的部分哈。哎<唉>，啊，你要挖洞给跳。<笑><笑>因为你要讲，我很想知道你跟他的目标是什么、欸。就国会不过半的这一件事情，好、哦、是，呃，不管他们合不合，一定要做到。是，今天我对于这个目标的设定不会被他们这个决定所左右。但是前面有一个目标，就是达成政党轮替，组成一个跨越党派、用人为才的联合政府。对，这个是我那时候跟他讨论非常重要的目标。
1: 所以就是希望达成政党轮替嘛，对，应该是这个意思吧。你传给他简讯，就是那个希望政党轮替发生这件事，你努力，不管你是合或不合，只要这个事情你的方向还是让政党能够轮替的话，你就跟他一起走，是这个意思吧 ？OK。那国会不过半的那个部分的话，其实在我看来啦，在我们一个媒体人或一个政治评论人看来，只要黄国昌代理民众党的立委席次越多，国会不过半的可能性就越高啊，
2: 对不对？那伟伟汉哥，你这样说哈，我绝对不。我绝对不敢当，因为其实啦，在昨天下午之前，我自己都不确定我会不会被排入部分区，以及排到什么位置，因为我在礼拜，我忘了是大概就是发传简讯给柯文哲，差不多那个时候，礼拜六，上礼拜六，对啊，我我也有跟柯主席讲一句话，说。要不要放入不分区这件事情，我完全尊重你还有台湾民众党的决定。嗯嗯、你们觉得如果把我放进去，对于这个目标的达成有帮助？嗯，我不会推辞。嗯，大概就说到这里
1: 。国昌很客气的，但你想想看，哪一个党不想要把黄国昌放进不分区？嗯，当然就是希望你能够带领这个整个不分区的名单当中去争取更多的选票。你代你代表的就是一个价值，以及年轻人对你的支持。嗯，黄国昌、黄珊珊、柯柯柯文哲加起来。年轻人的票会来啊，嗯、所以这个其实我当然知道你自己会包含了这个，我再特别说一下哈。柯文哲那时候可能也是心慌意乱啊，讲说什么黄国昌一个就打五个什么，那个其实那个那个是是溢美之词，讲过了。我我我举个例子，你你不要你不要不要不要难过，我讲完你就笑你就释怀了。我也要称赞我的这个助理主持人雪宝，哎，雪宝你真是太漂亮，比我老婆还漂亮啊！我不要回家了，对你真的不要回家，让他了解吗？所以柯文哲他等于就是太高兴了，要称赞黄国昌。但是他就，他 <Yes. S 1> 他没有那个意思啦，嗯、他,他没有那个意思，他也不会认为他现在目前五个部分区的民众党立委都都的东西都加菜，嗯、他也不是这样
2: 想。不过，其实民众党五个部分区的表现，其实我觉得可圈可点。嗯、那大家如果礼拜一晚上有看我 YouTube 直播，嗯、因为我会带大家看<對>上个礼拜立法院发生，對對對大家只要有看就会知道說，说其实我 Q 台湾民众党的立委的比例，嗯，还不低，而且直询看起来的表现都相当好。
1: 我去你的直播的时候，我记得还有我。我们是看
2: 新北市议会，对
1: ，但是、嗯、那有是有议员啊，也是民众党陈世轩，对不对？对对对对对,對,對,對。所以国商都会哎、欸，但是你讲到这个，我这顺带一问哈、喔，因为照这样看起来，明年二月一号你就要进立法院了，那你的那个直播还会继续吗？大家都很期待想要问这个问题。
3: 对啊。<笑>呃。<笑>
2: 二月一号以前绝对不会改变，一定會改变。那二月一号以后、嗯、就再看看，或许时间会调整，但是直播会继续
1: 。因为我以
2: 前在立法院服务的时候，我有个习惯，好好就是会跟大家报告我这个礼拜在立法院做什么。<對>那那个时候的直播通常是在礼拜天晚上播，嗯、我礼拜天晚上会直播。你在立,立委状态的红锅仓就习惯在礼拜天
1: ，是不是
2: <笑>你意思说你要把它换？
1: 可是你现在，等等，我问你哦、喔，你如果你当立委，你礼拜一晚上没有办法直播，因为你就会牵
2: 涉到了说时间上啦，哈，哎
1: 、啊，他礼拜二的会，礼、嗯、拜六有会
2: ，是不是？对、欸，所以是不是礼拜一最适当，哦、还是调回去？以前还在立法院服务的时候，我习惯是在礼拜天晚上做直播，嗯、时间可能会调整，严谨、欸、但是直播会继续，因为我以前礼拜天我还在立法院的时候，嗯、我礼拜天的时间。呃，大概百分之七十的时间是留在立法院的办公室，准备下个礼拜的咨询、啊。
1: 你当立委的时候，你礼拜天一整天，百分之七十都还在立法院的办公室。对啊
2: ，我在准备。那你怎么打保龄球？我在准备咨询啊，写、啊、法案啊。对
1: ，哎、欸，那你当立委的时候，其实郭昌有跟我讲过，我现在是假装不知道要问一下。<笑>你当立委的时候，你就是拼死的在做就对了，很累，是不是
2: ？很累，非常累，非常累。嗯嗯所以我
1: 那时候礼拜一天都还在办公室准备下个礼拜的所候，各个委员会各个院会要<是>要要讲<是>的东西，然后
2: 准备到傍晚的时候就准备回家直播了。嗯
3: ,
1: 嗯、欸、所以你当地委的时候也有带你儿子每个礼拜打棒球吗？没
2: 有，我其实哈
1: 、喔，你儿子你等下回家看你儿子有写字料给你爸爸，我其实不赞成你
0: 。对，有可能
2: 。二零二零以前，二零一六到二零二零那四年几乎没有什么太多的。放松
1: 或休闲的时候、嗯
2: 、<吧>就是陪小孩子的时间真的很少，哦、所以二零二零离开立法院以后，嗯、我其实一直想办法要弥补那段时光，所以我离开立法院了以后，对我来讲，小孩子想做什么，我能够陪我都尽量陪。嗯、所以我那个时候有带我儿子去学过拳击，有带他骑自行车，嗯、然后后来他喜欢保龄球，陪他打保龄球，嗯、因为我会。开始打保龄球这件事情，完全就是为了他。所以你以前没有打、喔？很久，二十岁的时候，三十、啊、年前、哦。吓我一跳！要啊、你将来可以七次全倒。哎<笑>、欸，等一下，我告诉你，这个
1: 中华队在叫你参加亚运，<笑>我告诉不行，因
0: 为要先当不分区立委。先当不分区立委<笑>不行。好好
1: 好，那不分区立的名单、嗯、其实基本上、呃、公布之后，我我也不适合叫国昌去。评论，因为那名单不是国仓挑的，<是>你只是其中一员的，你这你我你怎么叫黄国仓去解释其他人为什么进来啊、嗯這個？这个这个这不合理，我不问。但是我要问就是说，刚刚那个议题，我相信你已经讲了啦哈。可是大家会希望就是说，你会希望柯文哲自己选，还是跟侯友谊大家一起选这个问题，有明确的表示吗？还是说不太适合？你现在这个时候就尊重他
2: ？我老实说，在这个时候真的不适合，就尊重他的，對對尊重他的决定。嗯
3: ，
1: 那政党轮替来讲的话。要选民进党怎么做是最有效率的？嗯，柯文
2: 哲当政，我真的很认真的哈，我真的不是因为参加台湾民众，知道我知道，现在我才讲这样的话。嗯，你真的如果有去观察年轻选民他们的投票习惯、他们的意向，你会很清楚的知道，你会很清楚的知道为什么会是这个样子。甚至，哦，我觉得现在。某个程度上面来讲，不是单纯的那种统计上，大家在吵到底是正负三还是六的问题，那个不是 point。你真的看了足够的民调了以后，你会很清楚的发现，真的柯文哲领先，才最有可能达成政党稳定
1: 。那如果国民党没有愿意让柯文哲当
2: 正的，柯文哲是不是应该坚持自己选？我我我必须要说啦，哈，因为在现在这个 critical 的 moment， 我真的不太，就放给放给昆城自己决定了啦，不太适合表达自己太强烈的意义。我我,我
1: 看他礼拜三接受，就是礼拜三之后晚上不是上谢谢政武的节目吗？我都有看，嗯，嗯然后礼拜四你跟阿管还有那个<是>那个主持一起直播，其实我觉得他那两天的状态有一点不在那个状态里面，是<點>，我觉得他有点心就是心烦、嗯、意乱的样子，是、嗯。但礼拜天的板桥的拼一次的时候。要感觉他又是、嗯、他又对不对？没错嘛，<對>所以那就看最后决定。我们我们我们在谈这个事情，我们不知道最后柯文哲为什么做选择啦。不过国昌讲得很实在，嗯、我跟国昌一样就是礼拜三他们最后同意去签那六点的时候，我也是确实蛮惊讶的。是，好，那至于怎么和怎么和这个，我觉得就不用让国昌来讲了，这些都不重要，因为黄国昌他进到立法院去。那你在立法院以后，第一个就是希望国会不过半嘛。是。那第二个我要问国昌啊、喔，因其实国昌上我广播节目的时候有谈到一点啊。那这边这边我要让国昌，你可以有更多一点时间再谈，就是，嗯、那你希望你重回立法院之后，有没有什么事情会跟以前不一样，或者是说你希望做什么事
2: ？我觉得第一个事情哈、喔、是，呃，我虽然希望把台湾民众党的政党票最大化，争取最多的席次，但我们要理解一个残酷的现实。绿的、蓝的，谁的席次会比较多？老实讲，在这个时间点，我不知道。但台湾民众党是一注定是第三名，他不会比他们多。对对，以数<對>以数学来讲，哦，对。那但是虽然是第三名，那你就要发挥非常关键的监督力量。嗯，非常关键的监督力量是过去这几年我们在国会里面看不到的。过去这八年。过去这八年，我们就打开天窗说亮话，只有民进党不想过的法案，没有民进党过不了的法案。嗯，即使在这样的情况下，民进党跳票的法案非常的多，所以我完全无法认同，民进党喊出今年他们国会要过半，你喊这个口号以前，请你先跟整个社会解释，你已经国会过半超过七年多了，嗯，马上这个会期就要结束了。在这八年当中，在这八年当中，那些承诺的法案，你为什么跳票？嗯，你要台湾人民如何相信？再次让你过半，会不一样。第二个问题，国会在针对行政权扮演监督制衡功能的时候，当民进党绝对的过半，我们的国会目前二零一六年蓝绿两大党。承诺台湾人民的国会改革根本没完成。我邀请各位网友回去看，二零一五年的时候，中国国民党领先的朱立伦跟民主进步党领先的蔡英文，他们在二零一五年的时候是有提国会改革方案。国会改革方案在过去的七年多，公开透明往前迈了一步，全程朝野协商直播嘛，但更重要的事情是什么？国会听证调查制度根本没有建立起来，而国会听证调查制度是朱立伦以及蔡英文在二零一五年的时候，他们有不同的国会改革主张，但是国会听证调查制度是蓝绿两大党难得有共识的。七年多过去了，国会听证调查制度一样没有建立起来，所以立法委员他们在监督的时候要资料。要不到资料，要你回答问题可以不回答问题，说谎不用负任何
1: 责任。国昌，你跟网友解释一下什么叫做国会的听证制度，好
2: 不好？嗯、国会的听证制度，哈，跟中央政府体制其实没有太强烈的关系。我这样讲好了，美国总统制，法国双手长制，英国内阁制，嗯这三种不同的中央政府体制，大家都有国会听证调查制度。嗯、什么叫做国会听证调查制度？最起码一个最重要的原则是，行政官员被要求提供资料的时候，你要提供。行政官员在参加国会听证的时候，不准说谎，说谎有法律责任。那
1: 他提供的资料也不可以是
2: 假资料，对不
1: 对？当然啦、啊，有责任的，对不对？当然啦、啊。那这个要修什么法
3: ？对、啊、立
2: 法院职权行使法。二零一六年的时候，我们那时候刚进国会嘛，立法院职权行使法、国会听证调查制度、国会同意权的行使，我们的修正条文、修正草案都提出去喽，民进党不排、不审、不想过，你就知道，当一个政党拿到权力，而且是绝对的权利的时候，他多希望。不要受到监督监督啊，
1: 对，因为
2: 你有了这个东西了以后，有了国会听证调查、人事同意权，整个行使的程序要改革。对于掌握权力的人来讲，他觉得不方便了、啊。他希望立法院只是他的护航大队，他希望立法院只是他的举手部队。你要监督什么？你要骂我，让你骂。现在的直询嘛。我那时候四年，我为什么会觉得这么累？就皮皮就是这我我我的 g 时间到了，时加二，哎哎，对，那那那主席说好了好了了对，可以了，时间到了，请你提书面资料，然后过两个礼拜了以后，你拿到那个书面资料会吐血。你你如果给给我的书面回复长这样的话，那你干脆不要给我。国商现在讲这个，各位有理解吗
1: ？就说即使国商他的咨询再有料。再让官员这个这个这个怎么讲，就是回答不出来，嗯、他也只不过在那个被询台上撒在那边十加二委员会或者是大院半个小时而已，撑、嗯、过那个半個小时就一样是没事。是是嗯、但是如果有国会听证调查制度的话，对不起，你必须讲实话，说谎有责任。是，是嗯、对不起，你必须拿出委员要求你拿出来的政府行政单位的相关的这些资料，是来跟国人交代嘛。是，嗯、那为什么国会听证调查制度到现在，你说蔡英
2: 文跟朱立伦两个那时候都有共识？那这样合不起来吗？沒沒他们不是讨论有共识哦、喔，是,對對是民进党提他的，国民党提他的，两个版本有相当程度的不同，嗯、但有一个 common ground， 他们都有共识，国会听政调查制度。那请问现在在哪里？嗯、那当我们在讨论，哦、喔，如果过去不管是蔡英文的八年，还是马英九的八年，我们如果相信民主政治。权力必须要受监督制衡，而不是绝对的权力不受制衡的话，那我们就要好好的去反思过去这十六年，到底出了什么问题？你如果说要强化国会的监督制衡，有很多人哈他们在讨论是说啊，总统要不要来立法院做国情报告啊？报告完了以后，委员可不可以提意见？对，委员可不可以问问题？哈，我认为那的确是一个重要的问题，但。我觉得另外一个非常重要的问题就是国会听证调查制度。不管是中国国民党还是民主进步党，那当然民进党过去八年国会过半，他绝对要负大部分的责任。你还是没有你还是没有给大家你承诺的国会听证调查制度啊！甚至我讲人事同意权的形式好了，马英九那时候两千零八年的时候。他从提大法官到最后大法官同意权投票行使通过，我如果没记错的话，二十一天
3: ，
2: 整个社会骂翻了。那个时候我是学者的身份，我有参加民间监督大法官监督联盟，那那个联盟出来开记者会，痛批马政府，大法官多么重要的位置，宪法的守护者，法律的视线可以宣告法律无效的位置。你用这么草率的程序过，那你摆明的就是把立法院当什么橡皮图章了、啊？嗯、因为他那个时候国会绝对过半，嗯、送进去没有问题的、啊。嗯、当初在野党、民进党对这件事情一样是痛加批判，但等到民进党掌握权力了以后，去年大法官问蔡总统提的审查，对,對整个程序。跟你们当初所批评马英九的程序一模一样，整个程序比马英九多一天，二十二天，一个二十一天，一个二十二天
1: 。这个是国人期待的监督制度吗？欸、的概念、欸、反正我就撑过那段时间就好了是。是随便你骂，是骂完二十一天就结束了，随<是>便你骂，骂完二十二天，随便你骂，我在上面。再玩十二分钟以后就结束了，是，所以需要国会听证调查制度，是，需要上次国常来我们下半场你要讲的吹哨者保护法，是，对不对？嗯、所以你要让这个人发生的话，我觉得现在听你这样讲，我都有 feel 了，就是应该这样。<是>但我要问国常一个问题，我也知道你会有什么答案，<咳>但我要直接就这样问你，你现在希望柯文哲能够达成政党轮替，对不对？是，如果他当总统以后，行政单位还有那些官员就是柯文哲派的喽，那一样国会听证调查制度是要去。监督这些政府官员，当然你不会改变，对不对？不会改变。如果到时候那个执政党变成的是蓝绿，然后变白之后，白又不积极推动国会听证调查制度怎么办
2: ？你说柯文哲上任了以后，对，就像民进党，他不积极推动国会听证调查制度，或者说，其实应该不是这样讲啊，这个制度还是在立法院。嗯、民主党的那个立委不会是多数，没有，是以立委多数来，对不对？不是啊，我相信啊。台湾民众党到时候推这个法案，只要任何想要认真监督的在野党，不管是国民党还是民进党，黨啊、当然会支持嘛。对、啊，嗯，他们有道理不支持啊？嗯、哦，所以反而柯文哲当选才有可能过，蓝绿当选都可能不会过，<笑>对不对？哎、欸，是不是又是这个方向？这个结论哈，或或许做得太快，好，但我相信，如果柯文哲当选的话，他要履行他的承诺，要履行他的政见，他就一定要做这件事。当他不做这件事情的时候，他必须要接受民意的谴责。嗯、我也可以在你节目上面公开讲，如果柯文哲当选总统，国会听证调查制度，柯文哲背弃承诺不做，我第一个跳出来批判他，而且我会有非常大的动作。嗯
3: ，
2: 好，所以国
1: 商讲话都是非常的直接，<對>而且。信念是很坚定的。<對>你是第一次看到国昌本人吗？我第一次看到
3: 国
0: 昌老师哎、欸，因为我之前都看直播。哦、OK，
1: 帅度我就不问了，因为这个是毋庸置疑。帅度本
0: 人的更
1: ，更一帅。<笑>但我要问国昌另外一个问题了哈，<笑>那你到立法院之后，你之前那四年你
2: 在什么委员会？那这次你希望你去什么委员会？嗯，因为小党的委员会哈，不是你挑的，是抽签的。哦。大党才可以分配委员会，因为你要席次够
3: ，哦、<笑>那你席
2: 次不够啊，你你要抽签啊。哦、所以我待过财政委员会，我待过司法法治委员会。大概以这两个委员会为主，其他的委员会我大概如果有抽到了，其他委员想去我，我就让他们去。我想你
1: 现在讲的是在那个立法院，大家要去排嘛？对。那你之前在时代力量是五席嘛？是。那有八个委员会，当然不可能全满，就八抽五嘛？对。那如果民众党有八席以上的话呢？可不可不以每个委员会排我，我觉
2: 得进行呃功能性的分工啦，<嘿>所谓功能性的分工，就是可以把我当工具人。嗯。所以要我去哪个委员会？我懂你的意思，都我都 OK。就让其他的委员，你就放马过来。我黄光山八个委员会都可以，这样
1: 子对不对？他受、啊、我误解了，他被你把位减掉减掉。我為,我,我为什么我好好的一句？好好一句你现在知道陈文哲那时候讲一个打五个什么感觉了？放马过来，八个委员会，我黄光山都可以，对不对？<笑>
2: 啊！我今天第一次发现伟汉跟柯文哲这么像。然后你
1: 要讲说，我在立法院四年
2: ，八个会期，一个会期打一个委员会，对不对？好好我激动了，我激动了。不是啊，因为我以前在立法院的习惯，嗯，我虽然只在一个委员会，但是我八个委员会我都会去啊。
1: 对你不是那个委员会的委员，但你也可以在那边开会。而且执行的时间不一样而已，对对是是，你的执行
2: 时间稍微会比较短。嗯嗯。但我的意思是说，因为既然。进去的是一个 t i p 大家就要分工。嗯，那你说你如果问我，你要我重回财政委员会，去监督财政部、金管会、<對>嗯、金融监理、金融消费者保護、啊、金融消费者保护，哈、啊哦，这个没有问题。嗯，你要我去司法法制委员会，哦，搞清楚很多。嗯，到目前还没有搞清楚的问题。我本来以为你会讲说你要去司法法制委员会。
1: 嗯
2: ，嗯司法法制委员会没有问题啊。嗯、对。哦對因为司法法制委员会可以说是我最熟悉的嘛。对啊，对，没有啦，你八个委员会都很熟悉的。对啊沒有，没有，<笑>我我可以求你不要再害
1: 我，我以后再也，再也不
2: 敢接下半分一条的通告。不行，你要固定来，告诉我们这次你要
1: 打哪的委员会好，那我们那有网友也提问，啊、<好>是，我们请那个雪宝来好来问一下、啊、国昌老师那
0: 个我们的网友粽子，他想问国昌老师说，想问一下老师，选战期间要如何结合民众党的资源，让低潮解放的效果
1: 最大化
2: ？大家拭目以待了，嗯、<笑>大家拭目以待，先等这，先等一些尘埃落地、欸那。那你这阵
1: 子那个直播会一个礼拜变两次吗？
2: 对，因为低潮
1: 太多了，所以没有，没有，没有，没有，没有。国昌那个直播不是随便直播，他不是说来了又大家乱聊，他要准备资料。所以你就可以看得出来，他当立委的时候，礼拜天还可以花百分之七十的时间在办公室，其实就是这样但是，但是一样，他这里反正就一票，而且以当时来讲，时代力量，嗯，五席，再加上民进党十席过半，比较。我相信你那四
2: 年也有无力感，对不对？不仅是无力感。有很多哈、喔、是你们在镜头前面看不到什么叫在镜头前面看不到？在院会的时候，当你上去讲话，嗯，转播的镜头只会 tag 你，看到你跟背后坐在主席台上的院长，对对对下面你看不到。对。那个时候面临的状况是什么？面临的状况是我上去讲话的时候，下面一堆委员，特别是民进党，嗯，就在下面。开始喝道茶，不要再作秀了啦，不要再讲了啦。站在上面喽，他们就在你面前做这样的事情
0: 。可是我们看的时候听不到那个声音。你
2: 们看不到，嗯、你们完全看不到。嗯。你面对那样子的状况的时候，你必须要有很强的抗压性。嗯。我没有办法理解，一个号称民主进步的政党，在国会的殿堂上。他的行为举止是这个样子，但我也没有在怕。我说我该说的，我即使知道下一秒钟，我按那个表决铃会输，我该说的我要说，要留下记录。但在那个现场，我必须要说，你的抗压力要非常的强，抗压力真的要很强，因为你面对的是那样一个环境，但我现在并不是说，好像在责怪特定的政党。我觉得站在全民的利益，我们要有一个共识，这样的政治必须要被改变，对人民才是最大的利益
1: 。那一天，国昌跟那个主席和阿管在直播的时候，嗯、因为你可能没有全程看，嗯，我会看啊，嗯、因为我是国昌粉，<笑>然后，<笑>然后他里面有讲到一段我觉得太传神了，所以我也想说，他国难，因为或许你没有听到哈、喔。嗯。学宝，你知道吗？这里法院投票都是那个党派在前面举牌
3: 的。对
1: 。他就跟你讲，赞成人按赞成，嗯、反对人按反对哈。计、哦、时两分钟，开始投票。<對>院长会讲嘛。嗯。但这时候你身为立法委你对这个法案或这个预算，你到底要过不过？你到底有没有想法？答案是可能没有想法。嗯。就前面的人只要叫我按什么，我就按什么。是。而且还有时候会出现一些纷争，就委员人并不在，你不可能有别人代案，你必须要。有。所以有些哎，他根本就不在，他，在那个节目里面上口音节目，哎，啊，真笑，对，没了没了，一亿一亿就一个人等啊，再回这些事了哈。那国昌，可以这样子，那我们让让国昌先生说好吗？他他曾经目睹一件事情，就是嗯，投错票了。国昌你自己讲
2: 好了，不是就，民进党党鞭会上上面举牌嘛，对。赞成或反对啊！大家就看着牌子投。嗯嗯
3: 嗯。
2: 然后那个时候在表决一个法案的时候，我坐在下面，我一看，我就说啊，你们的党编上面的党团干部举错牌子，因为那个他们的立场根本不是那个样子。对。然后我那时候坐在下面看，其实我一直在偷笑。然后我就在想说，嗯，他什么时候，他什么时候会发现？结果时间过过过，快要一分钟，快要到了。突然有人大喊：“举错牌子了啦！举错牌子了啦！吼，赶快改投。”结果来不及了。然后票数出来了以后，多数的是民进党反对的那个立场。嗯
3: ，
0: 结
2: 果他们的干部马上跑到前面跟院长说：“哎、欸，刚刚那个不算啊，刚刚那个不算，重投、欸。”
0: 從<頭>国长是这样子算吧？因为你不能因为说你举错牌子，你就说，但我沒有,没有啊。他们就
2: 用一个意議,议事程序上面的技术规定。哦啊。后来院长就让他们重新再投
1: 。如果院长当下才是说，因为投票的行为已经完成了，是十一分钟啊，那一分钟到了最后的票，因为中间是可以换的嘛，是。那但是不管怎么样，时间最后那个 deadline 到的时候，
3: 嗯
1: ，赞成跟反对的票数，他会秀在电视墙上面啊，是
2: 。那照理讲应该就要列入会议记录，而且对啊，但是那个时候主席马上用一个技术性的理由，让他们重新按表决。那个技术性的理由哈，我现在因为。
1: 没有办法，那么确认的，对的，很具体。但
2: 是大家如果有兴趣，我把那一段，我把它找出来，我直播剪出来，我直播的时候再带大家看一次。我
0: 有兴趣，我想看一下，这段是什么什么样子技术性的解释？还有刚刚那
1: 个雪宝在问哈，我跟大家讲哈，因为委员在立法院里面，他在讲话的时候，你看那个随选视讯哦，他是那个委员的发发言台前面那是麦克风，红色的亮起来就可以讲话。那他因为他有导向性，所以就是委员讲话的声音。可是如果你到立法院去，你在二楼那边往下拍，用那个前泵去拍，的话，你就会拍到那些、嗯、好了啦，别再作秀了啦，共振狗戏耍啦、啊，对对对,對，就是那个声音就会收到，嗯、但是这个导向性的可能就不会。可是你会严重的影响那个在台上发言的人的心情啊，情或者是都可能就会被打断啊。是，嗯、所以你其实一开始也会受影响，可后来已经不管，对不对？你说站在上面，你赶快过来，对吧？對吧<笑>我在发言，请你安静。你完了，好，可以这样子吗
2: ？我老实说啊，你站在上面说会不受影响，其实是骗人的。嗯，但你必须要让你自己的心智够强壮，否则的话，你根本没有勇气走上去。
3: 嗯
2: ，你有一个选择啊，你可以不走上去讲任何话，就表决嘛，输了就输了、啊。
0: 嗯，郭生老师可以问一个问题吗？因为我之前有听过你公开的说，你以前其实是一个很蛮内向，而且口条你自自认为没有特别特别突出的人。但是你现在要面临那个，那时候怎么克服啊
2: ？我以前话很少的理由是因为我有口疾，口疾很严重了，嗯、所以我就尽量就就,就不说话。嗯、对，那但是你既然就是说后来开始教书了以后。也慢慢的要改善了。哎、
1: 欸，郭超，你不是在当学生的时候就有去参加那个什么演变社？是，就是那时候就希望训练自己能够多认述嘛。是<嗎>是是是哦，是。对，對但我就是
0: 觉得那个环境很艰难。你是
1: 觉得他口才那么好，怎么有口疾的？对对。不是，我是说，我的,意思我
0: 的意思是说，我觉得就算口才很好的人，在那个环境里面，其实压力也很大了。何况是如果原本你是训练起来的那个，要怎么克服
2: ？其实你真的有机会到二楼。就是立法院一场，在上面，它后面有那个呃旁听席跟记者席你有机会在二楼听，看那里面实际的状况，你大概就可以 catch 到我刚刚说的是什么场景。那、啊、那些场景是不会在电视荧光幕或是国会转播的镜头出现的。
1: 嗯、那国昌，你二零一六到二零二零的那四年，大家知道，因为你那时候很努力，但很认真，可是五五席没有办法有什么作为。好，那我看你去上那个公司的节目，我后来有去嘛。小朋友的印象就是你在立法院怒吼，有没有？<笑>太辛苦了，<笑>对不对？有些小朋友就指，哎<是>、欸，我有去上那个节目，<是>他们问我一些，是就是他们的印象好， okay, 那现在再回来因为现在我们 Suppose 我们不知道几席，你可能你的同志、你的战友不再是五席，可能更多是。然后呢，你也不用面对那个碾压式的过半的时候。你觉得你觉得明年以后的立法院的那四年，跟前面的四年，你希望是完全不一样的状况是？
2: 因为当如果我们二零二四年可以期待这个国会不是完全由民进党把持，嗯、也不是完全由国民党把持的时候，<咳>第三势力这种理性中道的力量可以扮演关键力量的时候，我们才能够真正期待这个国会。能够发挥监督制衡、嗯、就事论事的精神
1: 。大概半年多前啊、喔，嗯，
2: 国商有一次
1: 邀请我去他的节目，嗯，请注意哦、喔，是黄国昌主持的，嗯、对对对，我们那时候电台的广播节目，嗯，国昌就是这么这么规规矩矩，而且是有计划的人。他还在媒体广播电台当主持人的时候，不参与政治，嗯，那打算可能要参与政治的人就不主持了，嗯，好。那那时候是他是主持人，我去当来宾。嗯，他那时候就有讲到这个国会不过半，然后就想到了一个 slogan。我们两个这样聊着聊着，就叫做“国会不过半，民众站出来”。好，那当然民众就大家有解读是台湾民众党。对，大家可以 catch 在一起。有
0: 一点，
1: 确实也是。等一下节目结束前，我要让国昌帮自己的民众党的票拉票。你要让国会不过半的话，你真的就要。其实我真的觉得啊，因为我自己在跑政治哦，立法院看那么多演，国昌讲的我都是百分之百同意。嗯。你不管国民党、民进党，你只要一过半以后，就发现说：阿姨，我不用努力了，我何必要去，对不对？认真什么？我就是投票就好啦，赞成的投赞成，反对投反，然后就每天看党编叫我投什么就好了。嗯、我也不用开记者会，我也不用去研究法案，反正党编叫我投什么投什么。嗯，然后等到四年快到了，再要紧张一下，跑一下红白帖。可是我们要的国会不是这样，嗯、对。那这时候也不是说去 d i 其他那种不同的，有的是有的是跑红白铁型的，他可能对于法案跟预算都不了解，嗯、可是他也可以当民意代表啊，他可以接受陈情，嗯、也,不也不是没有价值，嗯、但没关系。立法院现在最大的问题是卡在于，其中一个党过半的时候，它自动就腐化了。<是>所以你要不过半才能够达到一个人民可以监督政府，是、嗯、由立法院去监督政府。那如果连立法院自己都烂成一团的话，他凭什么监督别人？<是>所以我是完全支持国会不过半的。我不我不是说公开支持这个哪一个政党，但我支持这个概念。嗯、那这个概念要达成的话，可能你必须要让一个。有这样子努力想法的政党，他的其实還要更多。嗯，好吧，这是我我我跟大家讲我的想法我们请学宝再问网友的一个问题。
0: 好啊，呃，网友胡长义想要问老师说，你曾经表示单一立委影响力太小了，然后不愿意继续担任，那这一次为什么又答应进入那个民众党的不分区？你认为这一次会有什么样的改变吗
2: ？最关键的，其实刚刚就在我们的讨论当中，我觉得二零二四年。是两千零五年国会选制改革，所谓国会选制改变单一选区两票制，两、嗯、票制。嗯、那这个选制呢，会造成两党极大化，<對>小党全部都被夹杀，甚至灭亡。你可以说是两千零五年国民党跟民进党的阳谋，嗯、因为他们那个时候就是要干掉亲民党跟台湾团结联盟。对，然后做出来的选制嘛，好不好？你知道以前立法委员两
1: 百二十五席，我到后来变一百一十三席，那要改成国商的改制以后，你就一定每一个选区，你就只有一个立委，对，那你就没办法，你就只能那像以前大选区的话，就是你可能有三个国民党立委，还有两个民进党的，另外再一个无党的，是，那就当然就会有很多不同的声音了。可是现在就被成歼灭，两大党以往几乎没有小党空间了，对，对
2: ，我这样讲，这个是国会选制改革了以后，二零二四年。是台湾最接近一次，我们有机会在国会里面让蓝绿两大党不要过半的关键时刻。嗯，在这个关键时刻，如果我们站在人民的立场，可以发挥组织一个有效、强而有力监督力量的战斗部队的话，这就不是一个人。嗯它会具有非常重要的意义。我必须要再强调，这不是一个人，这是一个团队的战斗。而这个团队，当他履行对人民的承诺，当他有效地扮演在国会里面监督制衡力量的时候，任何掌权的人，掌握行政权的人，都没有办法像现在的民主进步党这么傲慢，这么嚣张。
1: 在我们录影的现在哈，其实是
2: 在礼拜一天的、嗯、呃礼拜三的礼
1: 拜三的中午大概一点多了哈。<對>国昌再过几分钟就要到民众党去，呃正式成为民众党部分区立委了哈。<對>那国昌这一次的选举是全台湾的，<是>因为全台湾的每一个选民，你手上都有一张政党票，<是>你可以决定黄国昌能不能进到立法院。嗯、所以国昌，我最后给你一分钟，嗯、好不好？你对着镜头跟所有。希望能够支持黄国昌，也希望能够支持国会不过半的所有中华民国
2: 手上國有我选票的选民。嗯，黄国昌，你要跟他们说什么？过去十六年，我们共同见证了，当执政党控制过半国会的时候，所展现出来权力的傲慢跟腐化。国民党主政那八年，民进党主政这八年，都是一样。二零二四年。是我们第一次有机会，让蓝绿两大党在国会都不要过半。台湾民众党希望组成一个真的为人民发声，在国会为人民监督制衡的关键力量，而这一个改变会让台湾的民主不一样。我们希望各位给台湾新的政治运作模式。给台湾新的国会，给一个可以帮人民监督制衡的国会一个机会，共同加入我们的队伍，让我们让台湾国会的改革能够早日实现，早日带来。拜托大家，将你手中的政党票投给台湾民众党
1: <咳>。好，非常谢谢国昌哈。学我们觉得听完以后有点。<情>这个血脉喷张
0: ，对对不对？<情緒 S 2> 非常
1: 谢谢国昌，<笑>国会不过半
2: ，民众站出来
1: ，非常期待
2: 国国昌回到立法院的表现。嗯，谢谢伟汉，谢谢学宝，謝,谢谢各位网友，謝,谢谢大家，下次再聊，拜拜拜拜，谢谢大家今天的收看
0: ，记得要订阅《下班和你聊》的频道会员哦、喔。